1: Peygamberler konusuyla cennet, Batılın aç konusuyla kötü ruhlara danışanlar sonucu nedir? Küçüklerin dünyası konusuyla arkadaşım annesi adlı konularımıza yer vereceğiz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz, Umudunsesiradyosu at yaha.com Umudunsesiradyosu at yaha.com
1: Şimdi programımızda Cennet adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Neden oraya gideceğiz?
2: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Tamer. Peygamberler programına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Cennet hakkında konuşacağız. Cennet sıkıcı bir yer olacaktır. Olmayacak mı diye bazıları bu soruyu karşımıza sorabilir. Bazı insanlar cennette sonsuz bir yaşamın çok cazi bir şey olmadığını düşünürler. Bir bulutun üzerinde oturup sonsuza dek harp çalacaklarını sanırlar. Eğer cennet öyle olsaydı oraya gitmek istemeyeceğimden eminim. Bulutların üzerinde oturmaktan hoşlanmam ve harp çalmasını da bilmiyorum. Sevgili dinleyiciler, Efendimiz İsa Mesih İncil'de şöyle demişti. Sonsuz yaşam tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Bunu Yuhanna 17. bölüm 3. ayette söylüyor. Bu yaşamda diri Allah'ı ve diğer insanlarla başlattığımız derin sevgi ilişkisi cennette kusursuzlaşacaktır. Şu anda bana en çok sevinç ve doyum veren şey insanlarla ve Tanrı'yla olan ilişkimizdir. Cennet, yaşayan Allah'ı ve diğer yaratılmış varlıklarla sonsuza dek sürecek bir sevgi ilişkisi olacaktır. Bir insanın gidebileceği daha heyecan verici bir başka yer yoktur. Şu anda hepimiz aynı işe, insanlarla derin, açık, dürüst ve sevgi dolu ilişkiler içinde olmaya uğraşıyoruz. Şimdi kalplerimizi ve aklımızı meşgul eden sorular hepimizde var. Benim de Allah'a sormak istediğim ve cevaplandırılmasını özlemle beklediğim bir sürü soru var. Ve yakın bir ilişki içinde Allah'ı yüz yüze görür gibi olacak mıyız acaba? Onunla kesin olarak konuşabileceğiz. Kesin olarak onunla canlı bir ilişki kurabileceğiz. İsa Mesih bizlere cennette gittiğimizde kendisinin dirilmiş vücudu gibi olan yeni vücutlarımız olacağını da öğretmiştir her birimize bozulmayacak, ihtiyarlamayacak ve ölmeyecek bir vücut vermeyi vaat etmiştir. Ben bu tür bir vücudu sabırsızlıkla bekliyorum. Beyinleri hasara uğramamış olan ya da doğuştan bazı sakatlık veya kusurları ciddi hastalıkları olan Ölmüş ve vücutları toprakta çürümekte olan arkadaşlarım için hatta İsa mesih'e güvenmiş olan bütün arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Onların yeni vücutları olacaktır. Doğuştan kusurları ve hastalıkları olmayan ve sonsuza dek yaşayacak olan vücutlara sahip olacaklardır. Bunu ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Doğu mistisizmin kendi bireyselliğimizi eşsiz kişiliğimizi ve kendi benliğimizi inkar ederek mutlak mutluluk olan nirvana gibi öğretişlerle erişmeye çalışmaya çalışıyorlar. Ama biliyoruz ki Efendimiz İsa Mesih bizlere eşsiz kişiliklerimizle değer, değerli ve önemli olduğunu söyler. İsa geri döndüğünde büyük bir toplu diriliş olacaktır ve o her birimize eşsiz, benzersiz bir vücut verecektir. Arkadaşlarım beni tanıyabilecekler. Ben de onları tanıyabileceğim. Birleşmemiz sırf ruhla olmayacak. Sadece kişilik okyanusuna eklenen bir damla daha olmayacağız. Bireyselliğimiz, kişiliğimiz ve önemimizi koruyacağız. Cenneti özlemlemi, özleminin bir başka nedeni de bu dünyada her tür sorunun varlığıdır. Şefkat, hırs, ırkçılık, sömürgecilik, terörizm, şövenizm ama cennette bunların hiçbiri olmayacak. Cennette hiçbir zaman savaş, kıtlık, acı çekmek, hastalık ya da kötülük olmayacak. Cennette sonsuz huzur ve sonsuz barış olacak, esinlik olacak. İsa Mesih büyük gücü ve yüceliğiyle geri döndüğünde bütün kötülükleri, bütün baskıları, bütün sömürü ve istismarları zorla sona evdirecektir ve ölümü yok edecektir. Bugün dünyamızda savaşlar var. Bugün dünyamızda işlenen suçlar gitgide artıyor. Ama cennette artık hiçbir savaş olmayacak. Cennette artık hiçbir suç olmayacak. Yaşayan Allah'ın huzurunda sonsuz huzur içinde yaşayacağız. İnsanların çoğu sonsuzluk boyunca Allah'ı övmenin sıkıcı bir şey olduğunu düşünürler. Çünkü kendilerini bütün gün oturup İlahi söylerken gözlerinin önünde getiriler. Ama Allah'ı övmek için oturmamız gerekmez. Çok sayıda değişik yollarda Allah'a hizmet edebiliriz. Böylece onu da övmüş olabiliriz. Nitekim kutsal kitap cennete bütün zamanımızı, enerjimizi, yetenek ve kabiliyetlerimizi Allah'a ve birbirimize hizmet etmek için kullanacağımızı söylüyor. Yapılacak çok iş olacaktır ve bu Dünyada olduğu gibi kötülük, tembellik, kayıtsızlık, ilgisizlik bu işleri engellemeyecektir. Cennette Allah'a ibadet etmenin ve birbirimizi tam bir uyum içinde olarak birlikte çalışmak ve oynamanın verdiği heyecanı yaşayacağız. Özgü hakkında büyüleyici buldum. Başka bir şey de var. Örneğin eşime derin biçimde aşığım. Bu aşk duyguları içimde kabarmaya başladığında övgü biçimde dışarıya akarlar. Eşimi içtenlikle övmek onunla olan sevgi deneyiminin doğrunu oluşturur. Cennette de Allah'ın sevgisiyle öylesine dolacağız ki bu bizim içimizden ona övgü ve şükran olarak sürekli akacaktır. Bizler cennetin nedeniyle görkemli bir insana doyum veren bir yer olduğunu düşlersek, düşleyelim, gerçek çok daha muhteşemdir. Cennet elçi Yuhanna'nın bir rüyet olarak gösterilmiştir. Orayı tanımlayamayacak sözler bulamadı. Bu dünyanın dilleri orayı tanımlayamazlar. Duvarları değerli taşlarla ve kendisi altından yapılmış şehirden söz etmiştir. Duvarlardaki kapılar incelerden yapılmıştır. Şehrin içindeki sokaklar cam gibi saydam olan altından yapılmıştır. Elçi Yuhanna bu cennet göründen çok derin bir biçimde etkilenmiştir. Ayrıca Resul Pavlus cennet hakkında şöyle yazar. Allah'ın kendisini sevenler için hazırlıkları hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş, hiçbir insan yüreği tapıramamıştı. İşte böyle harika muhteşem bir cennet hepimizi bekliyor. Sevgili dinleyiciler, zaman ve mekanın sınırları içinde yaşayan sizler ve benim cennetin ne kadar harikulade bir yer olduğunu düşleyebilmemize bile olanak yoktur. Ama... Cennetin sıkıcı bir yer olmayacağından emin olabiliriz. Sevgili dinleyiciler, bugünkü konumuz sona eriyor. Bir sonraki programına kadar hoşçakalın.
1: Sevgili dinleyicimiz, Cennet adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta çarşamba günü, Peygamberler adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist Word Radyosunu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bizi ulaşmak isterseniz, Umutun Sesi Radyosu et Sesi Radyosu et Şimdi
1: programımızda kötü ruhlara danışanlar sonucu nedir? adlı konumuzu dinleyeceksiniz. Allah neden insanı kıskanır? Merhaba sevgili dinleyicimiz. Batıl İnanç adlı programıma hoş geldiniz. Ben Ketrin. Sizinle birlikte bugün işlemek istediğim konun ismi Ruhlara Danışanlar Ödülü Nedir? Önceki programımızda örnek olarak kutsal kitaptan Sağol hikayesini hep birlikte bakmış olduk ve şunları görmüş olduk. Saul'un hikayesinde şunu görmüş olduk. Allah cincilere ve ruhçulara danışan olan insanları şu şekilde davranmaktadır. Saul bana bağlı kalmadığı için öldü. Rabbin sözünü yerine getirmedi. Yol göstermesi için Rabb'e danışacağını bir cinceye danıştı. Bu yüzden Rab onu öldürdü. Krallını da İshay oğlu Davut'a devretti. Allah'ın bu gibi faaliyetlerde bulunan kişilere karşı tavrı kesinlikle açıktır. Devam edecek olursak bununla ilgili diğer sözlere de bakabiliriz. Cincilere, ruh çağıranlara yönelmeyin. Onlara danışmayın. Kirlenirsiniz. Allah'ınız Rab benim. Kim cincilere? Ruh çağıranlara akıl danışır, bana ihanet ederse ona ülkeyle bakacak halkımın arasından atacağım. Cincilik yapan veya ruh çağıran ister erkek olsun ister kadın olsun kesinlikle öldürülecektir. Onları taşlayacaksınız. Ölümlülerinden kendileri sorumludur. Bu önemli sorular için Kutsal Kitab'a başvurduğumuzda bayan gerçekten şok olmuştu. Kral Sağol Allah'ın emirlerini uygulamadan bunu hayatıyla ödemişti. Benim durumum ise tam tersi oldu. Çünkü ben bu olaya ilişkin Allah'ın ikazını ve isteklerini bilmiyordum. Ölülerle konuşma fikri çok büyük bir hataydı. Kutsal kitapta sözü edilen ölülerin düşünme yetileri olmadığı ve kesinlikle hiçbir şeyden haberleri olmadıklarını bilmiyordum. Ve şöyle devam etti. Din öğretmeni olmama rağmen kendi olayımda bu konuyla araştırmadım. Ama şimdi kutsal kitabın çeşitli yerlerinde anlatılmak üzerinde ve ölülerin gerçekten hiçbir şey bilmediklerini ve bilinçleri olmadığını kavramış bulunuyorum. Bir süre sonra itiraf etmeye başladı. Dürüst olmam gerekirse ben bir medium, Büyük depresyon geçiriyorum ve devamlı intihar etme düşünceleri Içindeyim. Bu dertler gün geçtikçe artıyor. Daha fazla karşı koyacağımı sanmıyorum. Sonra bana yardım edebilir mi diye sordu. Yanıtım şöyledi. Evet bir yardım var. Bu sadece bayana değil gerçekten yardım ihtiyacın olan herkes için düşünülmüş bir yardımdır. Özlenen yardımı Allah'ta buluruz. Allah gerçekten sevgi Allah'tır. Bundan yaklaşık iki yıl önce dünyamızda yaşamış olan İsa misil bunu kanıtladı. İsa bizim günahlarımız için öldüğünde gerçekten tamamen günahsızdı. Çarmıha gerilme onun için korkunç acılar içine bir ölüm şekliydi. İsa'nın mezarı boştu çünkü ölümden dirilip göğe yükselmişti. Orada İsa babası ve bizim aramızda bir araç olarak oturuyor. İsa bizleri orada armağanları ile sevindirecek. Zor durumlarda kalırsak bize yardım etmeye hazır. Allah bize yardım ettiğinde bu bize olan sevgisinden kaynaklanmaktadır. Onun sevgisi karşılıksız sevgidir çünkü gerçek sevgidir. Gerçek sevgiden dolayı yapılan yardım için bir bedel ödemek zorunda değiliz. Allah kendisinden yardım isteyen herkesi kucaklamaktadır. Allah şimdi bekliyor, senin yanıtını bekliyor. Diğer taraftan önemli bir gerçek vardır. Okült uğraşlarına sonucun depresyonlar, intihar düşünceleri Allah'ın armanları değildir. Ama Allah'ın yardımıyla tüm bu dertlerden kurtulmak mümkündür. Tüm bu durumları bayana anlattım ve ona şu yolu gösterdim. Sizin bunalımlarınız ve intihar etme düşünceleriniz, şeytandan kaynaklanmaktadır. Medyum olarak şeytan ve onun düşmüş melekleriyle el ele çalışıyorsunuz. Bu zeki yarattıklardan elde etmiş olduğunuz yardımın mutlaka bir bedeli vardır. Şeytanın istediği bu bedel hep olumsuzdur. Burada sizin düzensiz duygularınız ve yaşamınızdaki tüm kişisel problemler hep Allah'ın yasakladığı ve günah olarak adlandırdığı şeylere Yapmış olmanız en iyi kanaatlıdır ve tüm günahlar için el ya da geç bir bedel ödemek zorundaysınız. Sonunda bayan şöyle dedi. Şimdi yaşamım hakkında tüm gerçek itiraf etme duyurumundayım. Şu bir gerçektir ki bugüne kadar bir kandırmacanın içine düştüğüm kabul etmek zorundayım. Ama şimdi bilmek istiyorum benim durumdaki kişi için bir kurtuluş yolu var mıdır? Bayan kutsal kitabın öğretilerini kabul etmeye ve tüm okült uğraşları bırakmaya hazırdı. Bayanla birlikte dua ettik ve Allah'tan kurtuluşa giden yol için güç vermesini diledik. Ona sonunda İsa yardımıyla kurtuluşun üç adımını açıkladı. Din öğretmeni bu üç adımı atmaya hazırdı. Böylece Allah ona tam bir zafer kazandırdı. Tüm dertlerinden tamamen kurtuldu. Sevgili dinleyicimiz, sizlere duygularımı belirtmek isterim ki, üreğimde teselli bulmak için ruhçuluk yoluna seçen dürüst insanlara sevgiden başka bir duygu geçmemektedir. Bu fenomenlerin arkasındaki güçler insanların duygularıyla terbiyesizce oynamaktadır. Güçsüz ve yasla dolu olduklarından onları sevgiye ve okşayıcı sözlere ihtiyaçları vardır. İşte beni bu konuda konuşmaya sevk eden neden budur. Sevgili dinleyicimiz, bu tür tehlikelere düşen birçok insanlarımız vardır. Neden? Çünkü onlar doğruluğu ve gerçeği bilmedikleri için ama doğru yaptıklarını düşünmektedir. Fakat onlar için de bu yanlışlıklardan geri dönüşleri vardır. İsa Mesih bu yardımı, Herkesine bugün vermeye hazırdır. Bugünkü programımız sona eriyor. Bir sonraki programa kadar hoşçakalın. Sevgili dinleyicimiz, Kötü Ruhlara Danışanlar sonucu nedir? Adlı konumuzu dinlediniz. Bu hafta Perşembe günü Batıl inanç adlı programımızı aynı saatte dinleyebilirsiniz.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz umudunsesiradyosu.com umudunsesiradyosu.com
1: Sevgili küçük dostum, Arkadaşımın Annesi adlı konumuzu dinleyeceksin. Annesiz arkadaşlarımıza nasıl davranmalıyız?
3: Merhaba çocuklar, Küçüklerin Dünya adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Arkadaşımın Annesi adlı konuyu beraber okuyacağız. Hazır mıyız? Çocuk kalbi kitaplarımızı ellerimize aldık mı? Öyleyse hep beraber okumaya başlayalım. Arkadaşımın Annesi Okula döner dönmez acıklı bir haber aldım. Cumartesi günü Garoni'nin annesi ölmüş. Dün sabah sınıfa girerken öğretmenimiz çok üzgündü. Sınıf defterini imzaladıktan sonra bize döndü. Bir çocuğun başına gelebilecek en büyük felaket Garoni'nin başına geldi, dedi. Annesi öldü. Garoni yarın okula gelecek. Onun bu büyük acısını paylaşmanızı, kendisini teselli etmenizi... Ve annesi hakkında hayır duada bulunmanızı istiyorum. İyi niyetle de olsa sakın kimse onunla şakalaşmasın. Garoni bugün diğer öğrencilerden biraz daha geç geldi okula. Onu görünce çok üzüldüm. Yüzü solgun, gözleri kıpkırmızıydı. Dikildiği yerde sallanıyordu. Çok bitkindi. Hepimiz ses çıkarmadan yüzüne bakıyorduk. Birden ağlamaya başladı. Öğretmenimiz yanına gitti. Yere çömelip onu bağrına bastı. Ağla yavrum, ağla dedi. Ama şunu da unutma. Annen toprakta yok olup gitmeyecek. Ruhu öbür dünyada sevdikleriyle buluşacak ve yaşamaya devam edecek. Sen de bir gün mutlaka annene ve aile büyüklerine kavuşacaksın. Çünkü sen de onun gibi iyi kalpli ve ahlaklı bir insansın. Sabret ve cesaretini kaybetme. Sonra Garoni'yi getirip yanıma oturttu. Ona bakmaya cesaret edemedim. Zavallı çocuk. Kitabını, defterini açtı. Kitapta çocuğun elinden tutan bir anne resmi vardı. Bunu görünce tekrar ağlamaya başladı. Öğretmenimiz onu rahatsız etmememizi isteyen bir işaret yaptı ve derse başladı. Arkadaşımı teselli edecek bir şey söylemek istedim. Ama ne söyleyeceğimi bilemiyordum. Elimi elinin üzerine koyarak ''Çok üzgünüm'' dedim. Cevap vermedi. Çıkış seri çalınca hiçbirimiz çıkmadık. Gürültü çıkarmadan ayakta bekledik. Garoni çantasına toplayıp yorgun adımlarla sınıftan çıktı. Biz de onu takip ettik. Annemin bahçe çıkışında beni beklediğini görünce Kuşup onu kucaklamak istedim. Annem bunu yapmamamı işaret etti. Garoni durmuş, bizi izliyordu. Annemin bana sarılma işinin sebebini anladım. Garoni bakışlarıyla sanki, ''Senin annen var, fakat benim annem öldü. Sen anneni kucaklayacaksın ama ben bir daha annemi kucaklayamayacağım.'' der gibiydi. Giderken annemin elini tutmadım. 29 Nisan Cumartesi bu sabah okula geldiğimizde hepimiz yine çok üzgündük. Garoni'nin ağlamaktan gözleri şişmişti. Kendisini sevindirmek için sırasının üstüne koyduğumuz hediyelere bakmadı bile. Öğretmen derse başlarken Garoni'ye seslendi. Yavrum sen de biraz gayret göster. Ve şimdi okuyacağım satırları arkadaşlarınla birlikte yazmaya çalış. Herkes kalemini defterini hazırladı. Ve öğretmenimiz yazdırmaya başladı. Büyük aydın, büyük yurtsever Giuseppe Mazzini 1805 yılında Cenova'da doğdu. O bir edebiyat ustası ve liderdi. 40 yıl sürgünde yaşadığı halde vatan sevgisini ve inancını hiç kaybetmedi. Edebiyat ustalığını annesine borçlu olduğunu söyler. Bir arkadaşına yazdığı mektupta iki şeyden Vatanından ve annesinden. Ayrı yaşamanın kendisine büyük acı verdiğini söylüyordu. Annesini yeni kaybeden dostuna teselli vermek için yazdığı bu mektupta şöyle diyordu. Sevgili dostum, ikimiz de annelerimizden ayrıyız. Ancak bir gün mutlaka onlara kavuşacağımız için de ümitliyiz. Diyeceksin ki senin annen yaşıyor. Ama benim annem öldü. Dostum, bildiğim kadarıyla sen inançlı bir insansın. İnancımıza göre ölüm yok olmak değildir. Bir dünyadan öbürüne göç etmektir. Biz de bir gün öbür dünyaya göç ederek ölen yakınlarımıza kavuşacağız. Demek sonuçta ikimiz de annelerimize kavuşacağız ve hasret bitecek. Dünyada insana annesinden daha yakın kimse yoktur. Anneden ayrı yaşamanın acısına ancak cesur ve inancı sağlam olan yiğitler katlanabilir. Sevgili dostum, dünya yüzünde bir annen vardı. Şimdi cennette bir meleğin var. İyi ve güzel olan her şey ölümden sonra da devam eder. Anne sevgisi de böyledir. Anneni sevdiğini göstermek için daha iyi bir insan olmaya çalışmalı ve annenin memnun eden işler yapmalısın. Bir iş yaparken kendine ''Annem bunu onaylar mıydı?'' diye sormalısın. Hiçbir zaman inancını ve umudunu kaybetme. İnsan acılara katlandığı oranda güçlenir. Büyük insanlar büyük acılara katlanan kimselerdir. Öğretmenimiz elindeki kağıdı masaya koydu. ''Garoni'' dedi. ''Dürüst, çalışkan ve inançlı ol. Annenin senden istediği budur.'' Garoni kafasını evet anlamında sallarken gözyaşları ellerine ve defterine damlıyordu. Evet çocuklar, bugün de hikayemizin sonuna geldik. Bugün çok ama çok üzücü bir hikayeydi öyle değil mi? Enrico'nun arkadaşının annesi vefat etti. Evet çocuklar, annesiz yaşamak çok zor. Bir küçük çocuğun annesinin ölümüne katlanması Çok büyük bir acı olsa gerek Umarım hepiniz yanınızda Annelerinizle birlikte yaşıyorsunuzdur Bu yüzden şimdiden onun kıymetini bilin Annenizi Onu çok sevdiğinizi söylemeyi unutmayın
1: Sevgili arkadaşım Arkadaşımın Annesi adlı konumuzu dinledin Bu hafta çarşamba günü Küçüklerin Dünya Saatlık programımızı aynı saatte dinleyebilirsin.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
1: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
0: Bize ulaşmak isterseniz sesi Yaha.com Umut'un Sesi Radyosu et yaha.com
1: Sevgili dinleyicimiz, programı şu sözlerle bitirmek istiyorum. Her zaman sevinin, sürekli dua edin, her durumda şükredin. Çünkü Allah'ın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. Sevgili dinleyicimiz, gelecek programımızda yer vereceğimiz konular... Rabbeyi yaraşık biçimde yaşayın. Maksimum sağlık, kereviz salatası. Bugünkü programımız sona erdi. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki programa kadar görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.